0: Willkommen bei Money Mindset. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Aki Reinke. Wenn ihr wissen wollt, wie er es als Studienerbrecher an die Spitze von Uni Investment geschafft hat, dann hört euch Folge 1 nochmal an. Hier geht's direkt weiter. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Dann lass mich jetzt über deine inhaltliche sozusagen, Arbeit sprechen, über Finanzen. Du bist ja auch Vertriebler, geborener Verkäufer sozusagen.
1: Dann verkauf uns mal in 30 Sekunden die Union Investment. Die Union Investment ist ein genossenschaftliches Unternehmen. Wir haben die Ehre, für die Mitte der Gesellschaft zu arbeiten. Unsere Kunden sind, was Einkommen, Vermögen, Bildung angeht, die Mitte der Gesellschaft. Und wir haben Lust, aus Geld Zukunft zu machen. Dafür haben wir gute Lösungen entwickelt in der Altersvorsorge, in der Anlage. Und die bringen den Kunden jeden Tag weiter.
0: Ihr habt ja eine riesen Palette an Fonds, Aktienfonds, Immobilienfonds, die ihr anbietet. Wir haben auch auf Instagram auf unserem Kanal, habe ich die Möglichkeit gegeben, unseren Hörerinnen und Hörern Fragen zu stellen, was ich dich halt fragen sollte. Und oft kam diese Frage, warum soll ich überhaupt in aktive Fonds investieren, wenn es sowas wie ETFs gibt? Warum ja. Ich kenne ja einfach ein MSCI World und gut ist. Ja. Warum muss ich zu euch gehen?
1: Das möchte ich dir insbesondere und den Hörerinnen und Hörern am Thema Nachhaltigkeit deutlich machen. Unser Ansatz ist es, aus braunen Unternehmen grüne zu machen und denn der Nutzen ist natürlich höher in der Transformation, die wir für unsere gesellschaftliche Zukunft alle brauchen, das zu vollziehen. Da sprechen wir jeden Tag mit Unternehmen und fragen den CEO, CFO, wie ist deine Strategie, welche Ziele hast du, welche Maßnahmen hast du, wie sehen deine Budget aus, wie bezahlst du da auf deine Mitarbeiter und wir halten das dann sechsmonatlich nach. Jetzt würdest du sagen, ja, das kannst du beim ETF auch. Nein, der ETF ist ein Index. Wir suchen aber innerhalb des Index die Besten der Besten raus und begleiten die. Und das kann kein ETF leisten. Und wir machen das natürlich auch sehr glaubwürdig und laut auf Hauptversammlung.
0: Was hältst du davon von diesen ETFs mit ESG, die einfach selbst filtern? Also wenn, wenn jemand sagt, naja, ich investiere einfach in so ein esg
1: MSR world und gut ist. Davon halte ich nichts, weil der Punkt ist ganz einfach. Das nimmt dir ja, wir, wir haben praktisch, ich muss dir so erklären, wir haben zwei Betrachtungen. Einmal die harte Zahlen-Daten-Faktenanalyse mit den fundamentalen Daten. Das wird in den Filtern meistens auch gemacht. Aber dann geht es logischerweise um sehr individuelle Fragen, die ich dem Management stelle. Und dafür brauchst du ein großes Team, da brauchst du ein gutes Team und das leistet ein ETF nicht.
0: Aber wenn jetzt jemand sagt, mir ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, nicht wichtig, wird niemand sagen, aber irgendwie schon wichtig, aber nicht wichtig genug, dass ich das auch in meine irgendwie private Altersvorsorge oder mein Vermögensaufbau stecke ja. und ich will einfach keinen Aufwand haben, ich hole mir irgendeine so Trading-App und werde einfach den Monatssparplan da irgendwie aufbauen. Was würdest du ihm sagen?
1: Naja, also erstens mal am Ende des Tages, das daher rührt ja auch deine Frage, ist Performance. Also Werden entwickeln das Entscheidende. Und nehmen wir unser Schlachtschiff im positiven Sinne Uni Global. Uni Global ist ein sehr erfolgreich äh, aktiver Fonds und zwar nicht über ein Jahr, über drei Jahre, sondern über 30 Jahre. Und äh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Dort kannst du dein Geld ablegen ab 25 Euro im Monat äh, und einfacher geht es nicht mehr. Und wie teuer ist er? Der hat einen Ausgabeaufschlag von 5%. Ist ja auch nicht so billig ist nicht so billig, keine Frage. Aber wenn du das über die Jahre siehst, auch mit dem Performance-Unterschied, die er zum Index bietet, und wir reden ja meistens über Zeiträume größer 20 Jahre, dann ist das mehr als vertretbar.
0: Aber glaubst du, dass aktive Fondsmanager langfristig den Markt schlagen? Oder wenn ja. man jetzt einfach den MSCI World nimmt zum Beispiel?
1: Ja, nicht alle, aber
0: die Guten äh. tun es. Und? Seid ihr gut?
1: Wir sind gut. Das ist
0: wichtig, nicht sitzen. Ja, ja. <lacht> Sonst hätten wir dich auch nicht eingeladen. Ähm. Ja, ja. <lacht> Okay, das heißt, du bist auf jeden Fall Verfechter von aktiven Fonds, würdest du ja, sagen. Ja, ich
1: bin aber auch kein Gegner von passiven mhm. Fonds. Die Welt ist äh, nicht analog oder digital, sie ja, ja. ist nicht traditional oder äh, agil, sondern ich sage ganz einfach, dort, wo wir in einer Gesamtvermögensanlage durch einen aktiven Fonds keinen Mehrwert nehmen, ergänzen wir das auch durch das Thema ETF. Entweder, weil ich die Breite des Marktes äh, nicht habe oder aber, weil ich kein Know-how habe. Wir nutzen aktives Asset Management dort, wo es zur Vermögenssteigerung des Kunden Sinn macht.
0: Wie sehr nervt es euch, wenn ihr Vorstandssitzungen Vorstandssitzung habt oder so, Trading Apps wie Trade Republic, Scalable Capital, wo irgendwie die ganzen Leute jetzt draufgehen, auch viele junge Menschen oder einfach ihren Sparplan machen. Denkt ihr euch manchmal, irgendwie, das sind irgendwie nervige Konkurrenten?
1: Nee, also Konkurrent ist niemals nervig, weil die müssen ja irgendwas Gutes machen. Und das war ja generell die Diskussion um generell von Fintechs. Schau mal, bei Fintechs, die haben zwei enorm gute Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, sie haben meistens eine gute Geschäftsmodell, äh, Idee und dahinter einen guten Prozess liegen. Das ist gut, das muss man sich anschauen, aber in unserem Thema, wir haben ja auch einen eigenen Robo, wie du weißt, mhm. Advisor, da haben wir gesagt, na, wir können das selber machen, das besser und so ist Visual West entstanden. Das heißt, die leiten mich eigentlich immer jeden Tag, mich zu hinterfragen und besser zu werden. Das heißt, nervig ist das gar nicht. Und jetzt mal auf Trade Republic einzugehen, schau mal, wir haben über sechs Millionen Sparverträge So also, und diese sechs Millionen Sparverträge, und da sind auch die Riester-Sparverträge drin. Die haben ungefähr die normalen Sparverträge, eine durchschnittliche monatliche Besparung von 162 Euro. Und das sind so 10 Milliarden, die uns jedes Jahr zufließen. So. Und äh, warum fließen die uns zu? Weil bei uns genauso wie bei Trade Republic die jungen Menschen zu uns kommen. Äh, das Gute ist, über 60% sind junge Menschen und über 60% sind neue. Das heißt, wir treffen, obwohl wir nicht den Hype vielleicht um Trade Republic machen, in unserem Vertriebskanal, wo wir mit Volks- und Raiffeisenbanken zusammenarbeiten, mehr als den Nerv.
0: Dann lass uns ein bisschen konkreter sprechen über das Thema investieren. Wie würdest du als junger Mensch dein Geld investieren? Sagen wir mal, irgendwie die Frage stelle ich hier oft, 10.000 Euro, was
1: würdest du damit machen? Na, Ich würde gar nicht mit der Frage, Leo, 10.000 Euro mhm. anfangen, das machen wir gleich, sondern ich würde sagen, äh, je früher du anfängst äh, zu sparen, desto besser. Und das ist wie gesagt, je früher auch kleine Beträge, du musst sparen. Und am besten, wie du es gesagt hast, regelmäßig in den Aktienfonds, das ist schon mal ganz wichtig. Äh, und das würde ich übrigens auch noch mit 10.000 Euro machen und da stellt der Anlagezeitraum ist größer zehn 10 Jahre. Und erst wenn diese Grundbedürfnisse, und das Grundbedürfnis muss für uns alle sein, das Thema Alterssicherung abzulegen. Schau mal, ich bin 62er Baujahr und äh, bei mir waren es so, auf sechs Arbeitnehmer kam ein Rentner. Heute kommt es auf 2,5 Arbeitnehmer ein Rentner. Im Jahr mhm. 2030 äh 1,5 1,5. Äh, Im Jahr 2030 sind es 1,3. Und jedem muss klar sein, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt, das oberste Gebot für jeden jungen Menschen ist regelmäßig zu sparen für sich selber. Das natürlich noch mitzunehmen, was der Staat, der Staat anbietet, aber das wird es alleine nicht richten. So Und wenn du dann in den Arbeitsprozess eingezogen bist und äh, das mal gemacht hast und du kommst mal dann auch zur Anlage, jetzt nicht 10.000, sondern größere Summen, dann sage ich immer, wenn du eine Struktur hast, wo du sagst, oh, ich will über 10 Jahre anlegen, würde ich immer sagen, 60% Aktien, dann ungefähr 25% Renten und äh, auch ein Teil Immobilien mit dabei, fertig.
0: Dann lass uns über die einzelnen Bereiche kurz sprechen, wenn du sagst Aktien, meinst du dann Aktienfonds,
1: ETF sowas oder würdest du auch auf Einzelaktien setzen? Ich setze dann auf Einzelaktien, wenn ich eine absolute Expertise habe, aber du weißt, dass 90% Prozent der Menschen, die in der Geldanlage sich in Deutschland beschäftigen, keine Selbstentscheider sind, die sagen, ich weiß ganz genau, was ich tue und ich weiß ganz genau, welches Instrument ich nehme. 90% Prozent wollen einen Rat haben und der einfachste Rat ist es, breit zu steuern ja. und dann in dem Instrument, was wir gerade hatten.
0: Das heißt, okay, man Aktienfonds,
1: ETFs, äh, dann noch Renten, Immobilien. Bei dem Thema Immobilien ja. ist es auch ganz wichtig, äh, auch zur Ergänzung, auch zur Altersvorsorge, mit den Ansparprozessen logischerweise auch den konkreten Plan zu erfüllen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer stressfreies Wohnen. Ja. Wenn du weißt, dass im Schnitt in Deutschland, gerade in Großstädten wie Berlin, die Menschen 35, 40 Prozent des verfügbaren Nettos dafür angeben, dann sage ich, wäre mein erstes Ziel zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, das versuche ich selber zu regeln. Deswegen anspannen, anspannen, anspannen und am besten vorgestern. Das heißt, würdest du würdest auch raten, eigentlich Immobilien zu kaufen. Ja. Absolut, denn die strukturelle Situation im Bereich Wohnen, gerade in den Großstädten, wird sich nicht vereinfachen. Du weißt, die Bundesregierung sagt uns schon seit Jahrzehnten, wir müssen jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen, im Jahr 2023 waren es unter 200.000. Du siehst, wie die Mieten explodieren und du wirst das nur durch selbstgenutztes Wohnungseigentum äh, lösen können.
0: Das heißt auch bei den aktuellen Zinsen, du würdest sagen, ein guter Deal ist ein guter Deal? oder? Naja,
1: du musst wissen, im Moment, sage ich, würde ich noch einen Tick warten. Jetzt sind die Zinsen ja schon wieder runtergekommen. Du hast gesehen, die zehnjährige Bund war heute Morgen bei 2,30. Ich glaube auch, dass die Zinsen zur Jahresmitte weiter runterkommen müssen. Dann kommen die Preise auch ein bisschen runter und dann musst du zuschlagen. Besitzt du auch selbst Immobilien? Ich besitze auch selbst Immobilien. Neben der Tatsache, dass ich äh, im Taunus äh, wohne, habe ich mir meinen Traum erfüllt. In Corona, Leo, ich habe mir 2021 ein Häuschen geholt, wo ich auch äh, große Teile meines Lebens weiterleben will, in St. Peter-Ording. Wo ist das genau? Das, ist an der Nordseeküste ist, das Sylt für Arme. <lacht> dann lass uns kurz darüber auch sprechen, wie investierst du eigentlich dein Geld? Na, ja, wie ich es eigentlich gesagt habe, jetzt ist es so, natürlich abhängig von Alter und Laufzeitvorstellung heute vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn du mal sagst, ich bin 35 Jahre alt und habe de facto noch 30 Jahre Berufsleben vor mir, dann würde ich immer in eine Struktur gehen, ungefähr 60% Aktien, 25% Rentenpapiere, 10% Cash und 5% Immobilien. Wenn ich in die Immobilien nicht direkt Anlage gehe, sprich das Haus kaufe, hm. sondern Immobilienfonds oder andere Instrumente nehme.
0: Das heißt, du hast auch selbst, investierst du viel in Fonds? Ähm ich investiere genau in der, der Struktur. Genau in der Struktur.
1: Struktur, ja. Struktur und dann auch natürlich muss ich selber machen. Pro Domo, äh, ja. ich mache das in Fonds.
0: Ja, ja. Wäre auch komisch, wenn du ja, in eure eigenen naja, Fonds genau, investieren genau. Hast du ein Ziel bei deinen Investments? Also Erstmal vielleicht, bevor du diese Frage beantwortest, vielleicht eine andere Frage, wie viel verdienst du denn als
1: CEO? Muss ich das jetzt sagen? Wäre cool. Echt? Ähm, na, Ich muss ja vom Normaljahr ausgehen. Ich habe fix... Was? Willst du das echt wissen? Ja, das ja schon gut. Ja, okay. Dann, ich habe da auch keine Schmerzen mit. Ich habe fix 700 mhm. und variabel 500.
0: Variabel heißt sozusagen erfolgs
1: erfolgsorientiert. erfolgsorientiert. Ja.
0: Und die letzten Jahre waren eigentlich ganz gut, oder? Ziemlich gut.
1: Ja. <lacht> und äh, wie viel davon investierst du so? Naja, das, das Thema ist, ich habe im Wesentlichen jetzt die letzten Jahre das dafür genutzt für die Immobilien. Mhm. Also ich habe eine Immobilie für uns zu Hause, dann habe ich eine für die Töchter was gekauft mhm. und jetzt das Ding in St. Peter-Ording. Das heißt, in der letzten Zeit ging schon viel in diesem Block weg, Leo. Ja, aber es ist ein schönes Gehalt. Ja, mega. Deswegen sage ich, man sollte mal demütig und dankbar
0: sein. Gehaltsgespräche. Ja. Also die kennen wir ja als angestellte Mitarbeiter immer mit unseren Vorgesetzten. Ja. Du hast ein Gehaltsgespräch mit dem Aufsichtsrat? Oder?
1: Vorsitzenden. Alle zwei Jahre.
0: Alle zwei Jahre. Ja. Und dann gehst du auch mit einer Gehaltsvorstellung rein genau. und versuchst da sozusagen pro Argumente zu genau. finden, warum du mehr verdienen genau. solltest. Genau. Das heißt aber so ein Ziel, dass du irgendwie sagst... Ich will diese Summe irgendwie angespart haben oder irgendwie so viele Immobilien besitzen mit einem bestimmten Wert. Das hast
1: du jetzt nicht. Nein, also ich meine, bei so einem nein, Gehalt... Da. Nein, habe ich nicht. Also da ging es dir Wesentlichen darum, die Träume und Wünsche sich zu erfüllen. Das habe ich alles und feiern. Deswegen nochmal, da bin ich sehr demütig. Mir geht's gut. Aber das Wichtigste ist, Leo, meine Kids, meine Frau hm. sind gesund und ich auch, weil das gehört vielleicht nur am Rande dazu. Ohne Gesundheit ist alles nichts.
0: Was war aber... Das Unnötigste, was du dir gekauft hast, wo du heute denkst: Oh Gott, warum habe ich mir das denn gekauft? Telekom-Aktie. <lacht> ja, okay, das ist. <lacht> Aber das war ja klar, das ja. ist das Problem. Aber irgendwie kein Segelboot oder irgendwie ein Porsche oder so. Nein, nein, oder? nein.
1: Ich, ich, also ich bin kein Auto-Freak, ich bin kein Segelboot-Freak. Das, was ich mir erfüllt an St. peter ording war immer mein Traum, weil ich wollte immer an der Nordsee leben. Ansonsten keine, keine Unsinnigkeiten.
0: Auch eine Frage, die oft kam, war Stichwort Krypto. Ganz kurz, was ist so deine Meinung dazu?
1: Das Thema Krypto gehört mit dazu, aber für Krypto musst du schon einen hohen Sophistizierungsgrad oder einen hohen Kenntnis, also ich kann keinem Anleger, der für den Vermögensaufbau und für die Vermögensstrukturierung sich interessiert, das empfehlen. Das macht man dann, wenn alle anderen Assetklassen erfüllt sind und ich sage, pass auf, jetzt brauche ich nochmal einen größeren Nervenkitzel. Gibt es andere
0: Assetklassen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, abseits von Aktien, Renten, Immobilien, wo du sagst, die sind eigentlich ganz interessant?
1: Ja, das ist das Thema Alternative. Du weißt, dass Deutschland jetzt ein, mit dem zweiten Versuch, dass das Thema LTIF 2.0, LTIF steht für European Long Term Investment Fund, ein Vehikel gibt, wo du in alternative Investments, also Private Equity, Private Debt, Infrastruktur investieren kann. Das werden wir auch anbieten, auch mit Ansparplänen ab 25. Und da muss man sich langfristig dich auch mit auseinandersetzen.
0: Hast du bei deinen eigenen Investments, du gerade selbst äh, die Telekom-Aktie erwähnt, aber noch andere so große Fehler gehabt, von denen wir... Nokia. Sind, äh,
1: Nokia. Ja, Weil Nokia ist ganz witzig. Wir, wir sind ja die ganze Zeit sowohl inhaltlich, auch finanziell ja. drum, drum geschlichen. Nokia hatte ein sensationelles Geschäftsmodell. Das hilft dir aber nicht, wenn du satt bist und dich nicht mehr weiterentwickeln willst. Das war Nokia.
0: Gab es noch andere Beispiele, wo du, wo du heute zurückblickst und denkst, das fand ich gut. Wirecard zum Beispiel, wie viele ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Wirecard ist so, das ist immer so lustig. Es gibt ja so Themen, wenn die Menschen, Wirecard ist ja ein Muster, was es immer wieder gibt. Weil Wirecard hast du jetzt in den letzten Wochen erlebt, Benko, ist das gleiche Muster. Mhm. Das ist immer dann, wenn die Leute gierig werden. Und bei dem Wirecard-Thema und auch bei dem Benko-Thema war es immer die gleichen Muster, dass Schutzmechanismen nicht mehr so wichtig sind dass man wie Lemminger irgendwas hinterherläuft. Und wie gesagt, die, die Muster sind immer die gleichen. Gibt es
0: aktuell so ein Wirecard, wo du drauf schaust und denkst, da würde ich jetzt meine Finger von weglassen?
1: Nee, das Letzte, was ich gesagt ja. habe, Gott sei Dank, und das ist ganz wichtig, wir hatten weder was auf der Aktienseite, ja. weder noch was auf der Rentenseite, auch nichts auf der Immobilienseite, das war Benko. Ja. Und nicht, weil das nicht ein super intelligenter Mensch ist, das ist der. Ich hatte auch die Ehre, ihn kennenzulernen, im Leben ist es immer so, du musst den Instinkt haben, wem vertraue ich und wem vertraue ich nicht. Ihm habe ich nicht vertraut. Vielleicht war es Glück, aber ich habe es nicht gemacht. Warum nicht? Weil mir das schon damals, weißt du, aus dem Demutsgehabe, das war mir eine Spur zu much. Das war alles zu groß. Das war immer nur alles Gülden. Und wen der alles kannte und mit welchen Dingen er geprahlt hat. Ich bin Genosse und da weiß ich schon, woher ich komme.
0: Gibt es aktuell äh, Branchen oder Unternehmen, für Investoren, für, für normale sozusagen Anleger, wo du sagst, die, schaut euch die mal genauer an oder habt ihr auf dem Schirm, die werden die nächsten Börsenjahre sozusagen prägen?
1: Also ich glaube schon, alles das, was sich mit dem Thema künstliche Intelligenz ähm, beschäftigt, das wird ein großes Thema sein. Ich habe mir dasselbe angeguckt in den letzten Wochen in China, als ich da war. Und die haben auch nicht die Fesseln in einer Datenschutzgrundverordnung. Das sollte man sich anschauen. Da gibt es spannende Themen. Was war das Spannendste, was du dort gesehen hast? Tencent. Ich war bei Tencent in Shenzhen und Tencent äh, im Positiven wie im Negativen. Und äh, wenn ihr die zwei Minuten hast, Leo, dann will ich dir sagen, was mich echt gerührt hat, weil ich wollte vor allem die negativen Seiten auch wissen. Wir wissen alle, Tencent traditionell kommt aus der Spieleindustrie, die jungen Menschen kennen das, ist mittlerweile eine Mega-App, denn es ist nicht nur das Thema Spiele, es ist nicht nur über das Thema WeChat als Pendant von WhatsApp das Thema Kommunikation, da steckt das Thema Freizeit drin, da steckt das Thema Ernährung drin, und da steckt auch das Thema Finanzen drin. Und das ist so ein geniales Ökosystem. Allein wenn du nimmst, welche Daten die abgreifen. Die haben 760 Millionen Nutzer unter 18 Jahren. Das ist die positive Seite mit all den Potenzialen. Die negative Seite ist, äh, auch angesprochen, das politische System WeChat ist der Blockwart der Chinesen. Ich brauche dir nicht zu erzählen, wo die Daten von WeChat hingehen. Und dahinter liegt ein soziales Belohnungssystem. Und... Äh, ich finde immer wichtig, bevor man sich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz unterhält und fragt, wo kann man das nutzen, dass man für sich selber ein dem formuliert, wie ich das tun will. Für uns ist das Thema künstliche Intelligenz auch wichtig, aber für uns ist es A, Mittel zum Zweck und am Ende des Tages entscheidet der Mensch. Und Das zweite ist, du musst die Risiken kennen und die Risiken abzulesen am chinesischen Staat ist, dass totalitäre Staaten durch künstliche Intelligenz noch totalitärer werden.
0: Und was können sozusagen Anleger daraus mitnehmen? Also so Finger weg von China-Aktien? oder Das sich will das ich noch genau nicht oberen? mal sagen,
1: dass ich Finger weg von China-Aktien, sondern äh, der Anleger muss sich die Frage stellen, wie nutzt das Unternehmen das und ist es wirklich etwas zum Wohle von oder eben nicht zum Wohle von. Und wenn er die Frage für sich beantworten kann, dann sollte er das machen. Okay, KI, was gibt es noch so für Themen? Das größte zweite Thema, wir haben es gesagt, wird das Thema der nachhaltigen Transformation sein. Und da muss man auch in Unternehmen investieren, die glaubwürdig sich auf den Weg gemacht haben. Äh, da gibt es auch hervorragende äh, Unternehmen. Das ist so das zweite große... Kannst du die nennen so ein paar? Nee, die ich, die was, zum Beispiel, was sich gar nicht spannend anhört, aber in Deutschland sehr glaubwürdigen Weg gemacht hat, ist zum Beispiel das Thema RWE. Das ist so ein, so ein spannendes Thema als ein Beispiel. Ist auch für uns ein großer, großer Liebling. Das große dritte Thema ist das Thema äh, Digitalisierung. Alles, was mit dem Thema Automatisierung, und Digitalisierung zusammenhängt. Schau dir insbesondere die notwendigen Investitionen an. Also wenn du weißt, dass Deutschland einen Glasfaseranteil von 7,5 Prozent hat, dann glaube ich schon haben wir ihr ja eigenes infrastrukturell noch zu tun. Schau dir den Zustand der Bahn an, schau dir den Zustand der Straßen und der Brücken an. Äh, Unternehmen, die sich damit beschäftigen und davon profitieren, die sollte man immer im Gedanken haben. Und der letzte Bereich, wenn ich jetzt schon die großen 3D fast genannt habe, das erste ist Dekarbonisierung, das zweite ist Digitalisierung, ist der letzte Bereich auch Demografie, die sich mit der Demografie auch des Menschen beschäftigen. Also ein großes Thema wird das Thema Pflege sein, ein großes Thema wird das Thema Gesundheit sein und ein großes Thema wird das Thema Vorsorge sein und da muss man sich mal mit auseinandersetzen.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch über ganz, ganz schnell über ein Thema sprechen, Stichwort Sport. Das haben wir schon am Anfang darüber gesprochen. Du läufst ja auch sehr gerne zum so ja. Stressabbau. Machst du das so in der Mittagspause? Machst du es vorher, nachher oder?
1: Also ich mache sechsmal die Woche Sport mittlerweile ja. und ich laufe zweimal die Woche. Das ist meistens in der Mittagspause. Ansonsten mache ich zweimal die Woche Tabata. Was ist das? Tabata kennst du von früher Zirkeltraining und ja. da gibt es zwei Formen. Einmal du kannst das für Cardio machen, sprich für Herz-Kreislauf oder für Kraft. Wenn du das Cardio machst, sind das acht Übungen, 30 Sekunden volle Lotte, 10 Sekunden Pause, acht Runden, hast du 42 Minuten auf dem Tacho. Und das macht sehr viel Spaß. Und du kannst das natürlich auch in einer Kraftvariante machen. Da sind das sechs Runden mit 40 Sekunden Anspannung und 20 Sekunden Pause. Viel Koordination mache ich äh, und versuche das sehr, sehr variantenreich zu halten.
0: Würdest du auch empfehlen, so
1: Leuten, die im Büro
0: arbeiten, auch mal in der Mittagspause mal joggen zu gehen? Absolut. Äh,
1: es geht aber im Wesentlichen um drei Dinge. Es geht um Ernährung, es geht um Bewegung und es geht auch um Kraft. Und wie lange joggst du dann eigentlich? Also ja, maximal eine Stunde, weil dann wird es mir zu langweilig. Was für ein Pace? Das ist je nachdem, mit wem ich laufe, zwischen 10 die Stunde Durchschnitt bis zu 13. Und warst du heute schon laufen? Nein, heute war ich nicht laufen, weil du hast mich ja früh nach Berlin getrieben. Ja. Ich muss heute Abend noch Tabata machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, Aki, dass du hier warst. Es war mir ein
0: Fest, Leo. Vielen, vielen Dank. Das war unser Interview mit dem CEO der Union Investment. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.